0: Graças e paz irmãos, boa noite. boa noite. Boa noite. Falaram que era louvorzão do MP, o MP animada, Bruno. Bruno Vinícius, não vi Vinícius ainda. Cadê o Vinícius? Tá lá para dentro lá. E coisa boa. Beleza. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, oportunidade de trazer a palavra aqui pela primeira vez aqui em Vilar Carioca, a juventude da igreja, a igreja como um todo, e hoje aqui eu estou com a minha esposa, a Caris está me acompanhando aqui nesta missão, que no nome de Jesus o Senhor fale o coração da igreja por meio da palavra. Então, baseado nisso, quero convidar a igreja que abra a palavra do Senhor no Salmo de número 119, dando então sequência ao que estava na liturgia, quanto às leituras que foram feitas aqui, e nós então teremos o Salmo de número 119 como base da nossa mensagem, do verso de número 49 ao verso de número 56. Ok, já projetado ali. Eu peço a você que acompanhe a leitura então do Salmo de número 119. Diz assim a palavra do Senhor, verso 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto: que a palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Irmãos, quando eu recebi a missão de trazer a mensagem aqui a vocês, e quando a missão foi sobre o Salmo de número 119, eu comecei a pensar sobre o poder que tem a Palavra de Deus e quando o autor aqui, o salmista, ele começa então a encontrar na palavra a fonte de nutrição para a sua vida. E hoje eu gostaria de falar sobre isso com vocês. O quanto o poder da palavra de Deus, ela é uma fonte de nutrição, ou ela é nutritiva para a nossa jornada, para a nossa existência. Visto que nós estamos vivendo num tempo onde muitos estão cuidando mais do corpo. Se olharmos um pouquinho mais para trás... Geração ali, década de 80, década de 90, nós vamos ver pessoas que não tinham tantos cuidados assim. Ora, por conta da informação, e ora também porque buscavam viver a vida como os artistas. E, por exemplo, eu não sou dessa época, com certeza o Igor é. 90, 80, Igor, 80, né? 80, 80. Eu sou 95, né? Então. Na, na década de 80 e 90, por exemplo, era muito comum você ver é, comerciais, por exemplo, bebida alcoólica, você ainda vê, mas muito na questão do cigarro. Então, artistas tinham aquele modelo de vida e, consequentemente, as pessoas também tinham esse modelo de vida. Então, não se buscava, por exemplo, uma vida balanceada, uma vida equilibrada diante da corrida existencial que eu e você vivemos. E nesse sentido, hoje, né, em contrapartida daquele tempo, nós vemos uma sociedade que está se cuidando um pouco mais. E aí, por conta da informação, porque muitos também querem viver um pouco mais, e aí pessoas estão buscando, então, uma alimentação mais equilibrada, pessoas estão buscando a questão da academia, estão cuidando mais, buscando um tempo mais de silêncio. E nesse sentido, irmãos, nós olhamos que, por mais que, a vida nos forneça essas ferramentas, essas possibilidades, isso é muito importante, creio que não há nada mais nutritivo do que a Palavra de Deus. Porque você pode fazer isso tudo, você pode equilibrar a sua vida lá na balança, no seu, na sua refeição, na sua academia, na, no seu equilíbrio mental, mas se a Palavra do Senhor, se ela não for verdade para você se ela não for de fato a lei de Deus para você, se ela de fato não for a sua fonte de nutrição, provavelmente você possa ter uma vida muito saudável no que tange a malhar, a comer, a dormir, a trabalhar, mas possa haver também um grande vazio, uma pessoa que não seja tão nutrida para viver a realidade e até mesmo recarregar a vida quando ela não vai bem. Então nós vemos pessoas que muitas das vezes, hoje ainda, correm atrás do Instagram, correm atrás, vivemos aqui esses dias, não sei quem acompanhou, um influencer que se matou, mulher ou homem, não me lembro agora, mas foi uma pessoa do mundo digital que se suicidou. Por viver aquele mundo digital, viver tanta pressão, viver tanta ideia das propagandas, de parcerias mas que no final não tinha, obviamente, a palavra de Deus como a sua fonte de nutrição e vem então a dar cabo da sua vida. Mas a grande questão, irmãos, é que por que, pastor, a palavra de Deus ela é essa necessidade para as nossas vidas? Porque, queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo a guerra ainda da Ucrânia, dias de luto, vivendo dias lá em Israel com a Palestina, dias complicados, vivendo dias difíceis também no que tange o nosso cenário político, vivendo dias complicados no que tange o nosso nosso cenário da Zona Oeste, vivendo dias difíceis, irmãos, na questão da vida. A todo tempo nós estamos buscando respostas, buscando encontrar o alento, o conforto e a paz, mas nada comparado à palavra de Deus pode nos dar essa salvação e essa nutrição. E o salmista então, irmãos, ele não é diferente, ele não foi diferente das nossas vidas. Nos dias dele, ele viveu as mesmas dinâmicas, os mesmos desafios, as mesmas lutas. E hoje é que nós estamos, estamos então diante do texto e nós vamos pensar aqui sobre o poder nutritivo da Palavra de Deus. Como uma palavra que vem então modelar o nosso caráter, como uma palavra que vem nos lembrar das promessas de Deus, como uma palavra que vem de fato recarregar as nossas vidas, ou seja, nos dar uma vida equilibrada diante da jornada existencial que cada um de nós aqui estamos vivendo né, e buscando diante da presença do Senhor. Então, baseado nisso, nós vamos voltar ao texto no sentido dos versos e vamos ver aqui o que o salmista nos ensina diante da sua fala. Bom, em primeiro lugar, o salmista ele coloca o verso de número 49, dizendo, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Primeira coisa que o salmista lembra diante da sua existência são das promessas de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus era o centro da caminhada do salmista. Ou seja, o salmista ele não enxergava uma vida sem a palavra de Deus. E isso implicava diretamente em reconhecer que, por ter aliança com Deus e viver a palavra de Deus, as promessas de Deus acompanhariam os seus dias. Traduzindo, se não tivermos a palavra de Deus como centro da nossa vida, não viveremos as promessas de Deus. Sejam elas promessas de salvação, sejam elas promessas até mesmo materiais, sejam elas a promessa de que Deus estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, o que nós vemos diante do nosso tempo, de, olhando para o tempo do salmista, é que hoje nós as pessoas estão buscando uma vida ao bel prazer. Literalmente aqui, né uma expressão que é muito comum do Rio, a bambu, bem à vontade, bem espaçada, bem tranquila, como se a palavra de Deus, então, ela fosse um amuleto e não uma fonte que fosse nutrir a nossa jornada. E essa palavra, quando eu digo amuleto, é porque as pessoas acham que simplesmente no instalar de dedos as coisas vão melhorar, as coisas vão acontecer e quando eu falo de melhorar e acontecer, está diretamente ligado, irmãos, às bênçãos materiais. E não a melhorar e acontecer quanto santidade de vida, quanto fidelidade a Deus e à igreja quanto melhorar a minha vida quanto aos pecados que eu preciso superar em Cristo mas geralmente associamos promessas de Deus, não sei porque mas fazemos isso as bênçãos materiais aquilo que eu quero alcançar e aquilo que eu preciso é, obter para ser completamente bem sucedido. Mas talvez a pergunta seja, pastor, mas o que tem de errado nisso? Irmãos, nós temos que entender que a aliança do Senhor compreende sobre todas as coisas que a promessa do Senhor é da presença dEle, e não dessas bênçãos materiais que o mundo prega. Nós precisamos aprender que a palavra de Deus, aqui no contexto do Antigo Testamento e no Novo também, ela nos orienta a olhar e a esperar pela presença de Deus e como decorrência da presença de Deus nós sim teremos vestes teremos uma família da fé teremos um pastor teremos uma igreja teremos a vida em Jesus. Mas isso é um desafio, irmãos. Porque hoje é que eu pergunto sobre quais promessas você está desenvolvendo a sua jornada. A promessa de que tudo vai bem porque você está na igreja? A promessa de que tudo vai bem porque aceitamos Cristo? Nós temos que começar a olhar para as promessas de Deus com mais sinceridade, coração. E é isso que o salmista ele faz na verso de número 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual tem-me feito esperar. O salmista espera pela presença de Deus, não pelas bênçãos de Deus. Ele espera pela intimidade com Deus e não simplesmente por aquilo que Deus pode dar. Então, o poder nutritivo da palavra hoje nos orienta a esperarmos pelo Senhor e não pelas coisas que o Senhor pode nos dar. Isso é um confronto, mas isso é uma verdade, mas que o nosso coração, então, esteja pronto para esperar pelo Senhor em nome de Jesus. A segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, a primeira, pelas promessas e a presença de Deus, a segunda, então, pelo consolo na angústia. A palavra do Senhor no verso 50 vai dizer que o que me consola na, na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. E é muito interessante o quanto a palavra do Senhor, de fato, ela é fonte, o quanto a palavra do Senhor, ela é... Muitas das vezes ela é o remédio para as nossas lágrimas, talvez para as nossas angústias, para as nossas dúvidas. E o salmista então, como eu e você, diante da realidade que nós temos e enfrentamos, ele então fala, ele ora, ele canta, ele diz ao Senhor. O que me consola diante da minha angústia, diante da minha existência é o que? A tua palavra. Irmãos... O que buscamos diante da palavra do Senhor? Me lembro, quando criança, assim que a minha família recebeu a Cristo, não sou de um lar cristão, venho de um lar do Candomblé, e o, o Senhor fez morada no meu lar e transformou a minha casa. E aqui estou hoje, servindo a igreja, servindo a vocês. E eu me lembro com muito carinho que eu tinha uma tia, que ela era da Igreja Universal. E na, no início da caminhada, ela nos deu uma caixinha. Talvez você conhece, lá em Volta Redonda, nós chamávamos de Caixinha das Promessas. Conhece? Quem é que conhece essa caixinha? Conhece? Tá rindo? né, Bruno? Já leu, né, Bruno? <risos> muito bom. E eu me lembro, irmãos, hoje, um pouquinho mais maduro na fé, na palavra do Senhor também, eu me lembro que aquela caixinha era muito interessante. Por quê? Era uma caixinha com os versículos impressos numa cartolina e de diversas cores, branco, amarelo, preto, enfim. E aí, todo dia, você era incentivado a acordar e tirar ali um versículo daquela, daquela caixinha. Mas eu me recordo que, diante daqueles versos, irmãos, eram só versos, apenas versos, que podemos chamar de versos de vitória ou de que Deus vai fazer algo muito grande na sua vida. Queridos, e às vezes eu lia aqueles versos, meus pais liam aqueles versos e nada acontecia. Igor, às vezes piorava a situação. E eu me lembro que, de tanto caminhar naquilo, um dia... O pastor da nossa casa naquele tempo foi foi fazer uma visita. E quando ele chegou lá em casa, ele viu a caixinha e sobre a caixinha havia o logo da Universal. E ele disse assim, que caixinha é essa? E aí nós explicamos o que era, o que eu já falei a vocês. E ele disse assim, mas por que vocês estão lendo isso? E eu lembro que meu pai respondeu, porque nós estamos buscando, pastor, viver as promessas de Deus. E aí, ele falou assim, que tipo de promessa? As bênçãos de Deus. Irmãos, e eu lembro que aquele dia o pastor abriu a Bíblia e falou assim, é bênção de Deus também viver a rota da cruz. A rota da cruz é uma marca distintiva daquele que é verdadeiramente discípulo de Jesus. E eu fui entender então o que era a rota da cruz. E volto para o Salmo de número 119. O que me consola na minha angústia, isso é, no dia do choro, no dia das dificuldades, no dia de viver a vida diária da rota da cruz é que a palavra do Senhor me vivifica. Perceba irmãos, viver a fé em Jesus é muito mais sobre ter a palavra e consequentemente o Senhor Jesus, do que viver as bênçãos que Jesus pode dar naquilo que nós achamos que é interessante para a nossa vida. E por mais difícil que isso seja, eu não estou aqui anulando as bênçãos decorrentes de Deus por meio das matérias que Ele pode nos dar, mas eu estou querendo aqui enfatizar e dizer que o que mais importa na caminhada cristã é ter o coração centrado na palavra, isto é, preparado para viver tanto as bênçãos decorrentes do Senhor da salvação, quanto, irmãos, as lutas que vêm da salvação também. Mas muitas das vezes, irmãos, o que nós vemos nos púlpitos das igrejas evangélicas, o que nós vemos nessas comunidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, é uma pregação voltada simplesmente para o dia da bênção, o dia da vitória. Mas aqui eu quero encorajar vocês a, quem sabe, viver o dia da dificuldade, mas na certeza de que é a palavra que nos vivifica diante das lutas. Nós não podemos perder isso de vida irmãos. Porque senão nós vamos viver um evangelho na caixinha das promessas que eu contei a vocês. E não um evangelho da realidade, que tem as promessas de Deus, mas que também é palavra de consolo nos dias das lutas. Então... Qual tem sido a sua fonte de consolo nos dias das lutas? Eu espero que seja a palavra do Senhor. Seguindo um pouco mais, a palavra do Senhor é nutritiva ao nosso coração, porque nos dias das adversidades, nós não nos afastamos dela. O salmista ele vai dizer no verso 51 e 52... Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da sua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. Portanto, voltando até um pouco ao ponto anterior, não são as lutas que vão distanciar o servo de Deus da rota da cruz, muito pelo contrário. As provas de Deus são necessárias, são urgentes para modelar o nosso caráter e elas vão de encontro à nossa jornada porque nós precisamos delas. Sabe para quê? Para modelar a nossa vida, irmão, porque senão fica muito fácil. Nos esquecemos muitas das vezes, ou tão pouco pregado, o Cristo da cruz, o Cristo do desafio, o Cristo das lutas o Cristo que está conosco e o Cristo que vem nos ensinar que mesmo diante da, de tudo aquilo que aconteceu com Ele até chegar à cruz e ali depois ressurgir dos mortos, mesmo assim Ele não abandonou a, a jornada, Ele não abandonou o seu propósito, Ele não abandonou o seu caminho. E quando eu olho esse texto, irmãos, eu me lembro literalmente da, das palavras de Jesus. Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Cristo não pede para o Senhor aliviar a jornada dEle, muito menos para tirar os discípulos das dificuldades, mas ele pede ao Pai, Pai, santifica-os, dê vida, derrame sobre eles a santificação, a graça, o teu poder diante da tua palavra. E o salmista então nos diz, lembro me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. Irmãos, nós não podemos ignorar os juízos do Senhor nós não podemos ignorar, irmãos, as ações de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero encorajar a fé dos irmãos dizendo que o salmista aqui, ele lembra com muita indignação daqueles que abandonaram a lei. Verso 53, a palavra diz, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Ele olha para os perversos e ele faz uma alta análise e ele, e ele percebe que não é porque ele é bom, não é porque ele é perfeito, não é porque que ele pode todas as coisas, mas porque é o Senhor que o aperfeiçoa a palavra. Ele coloca então a ideia de que os juízos de Deus eles são perfeitos, mas os soberbos eles são passageiros. Por quê? porque eles deixaram a palavra de lado. Não sei se você está bem ligado, mas o Salmo de número 128, ele fala que aqueles que temem ao Senhor, ele é o quê? Quem lembra? Eles são bem-aventurados. Aventurados pelo quê? Vamos abrir? Vamos lá, Salmo de número 128? Só corra algumas páginas aí. Salmo de número 128, que a palavra nos encoraje aqui, ó. Veja bem, Salmo de número 128 diz assim, Bem-aventurado, aquele que teme o Senhor... Então vamos lá Verso de número 1 um diz O salmista fala Aquele que teme Ou seja, aquele que se entrega totalmente Sob ou em submissão E aí ele diz Aquele que teme e anda Ou seja, não basta apenas dizer Ou normalmente como nós conhecemos aqui na formalidade Vir aqui à frente, professar a fé e falar Recebi o Senhor Jesus Não basta só isso o texto diz mais E é aquele também que anda Ou seja, é aquele que vive nos caminhos de Deus E o salmista completa dizendo Você comerá do fruto do seu trabalho Feliz será e tudo te irá bem Ou tudo irá bem com você Perceba, irmãos Há condições Há premissas Há um pretexto para que nós sejamos, então, felizes diante do Senhor. E a palavra, então, nos encoraja a olharmos para a necessidade de temermos a Deus. Ou seja, vivermos na aliança com Deus, desfrutarmos da presença de Deus, termos compromisso com Deus. E nesse sentido, voltando para o salmo de número 119, o salmista coloca, nos juízos eu tenho consolo, porque os soberbos, eles abandonaram. A minha versão diz, os pecadores, eles abandonaram abandonaram a lei de Deus. Então perceba, qual é o contraste daquele que tem a lei do Senhor e daquele que não tem a lei do Senhor? O que tem a lei do Senhor, ele tem a fonte de nutrição e essa fonte é o Senhor. E aquele que não tem a lei do Senhor está desnutrido, Ele vai passar, Ele vai perecer, Ele, os seus sonhos, os seus projetos, a sua vida. Portanto, o salmista aqui, ele vem nos chamar a atenção, irmãos, para a necessidade de vivermos do Senhor. Porque sem o Senhor, irmãos, nós passaremos, mas com o Senhor nós viveremos. E a nossa caminhada, ela é longa, a nossa jornada, ela tem um início, ela tem um meio, ela terá um fim. E para tal, é necessário ter, ser, estar nutrido, ter a nutrição que vem de Deus. E essa nutrição está na Palavra. Caminhando, irmãos, para o final. O verso de números 54, 55 e 56 nos diz assim. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor... Do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Então, o salmista ele vem colocar no Senhor toda a sua vontade. E ele diz então: que os decretos do Senhor, ou seja, a vontade de Deus para a vida dele, é motivo de cântico, é motivo de alegria. E é muito interessante. Perceba, o salmista, ele fala no texto, eu pergunto à igreja, ele fala aqui no texto que os decretos, apenas os bons decretos de Deus, ou apenas os maus decretos? Sim ou não? Não, né? Ele fala que os decretos de Deus são motivos de cântico. Ou seja, que tipo de decreto? Todo tipo de, de, de decreto. Sejam aqueles que clamamos a Deus e Ele, diante do seu amor e da sua misericórdia, nos responde. E assim nós abrimos aquele sorriso e diz, louvado seja Deus. Obrigado Senhor pelo livramento, obrigado Senhor pela porta de emprego, obrigado Pai pela alegria do meu lar, obrigado Senhor por mais um mês de dispensa farta, obrigado pela comida da minha mesa, ou seja, até mesmo pelo luto, talvez pelas perdas, talvez porque perdi o emprego, porque perdi um ente, porque fui reconduzido, irmãos... Hoje, o que eu estou tentando ensinar a vocês é que a vontade do Senhor, seja ela agradável ou não aos nossos olhos, são perfeitas. E o salmista, diante da maturidade que nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, ele entendeu que os decretos do Senhor, as vontades de Deus se tornaram motivo de cântico sobre a vida dele. Outra coisa que esse texto nos ensina nesses três versos é que o salmista ele lembrava do Senhor com muita alegria no coração. Ele diz assim, lembro-me Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Note que nós abrimos a mensagem falando sobre uma vida equilibrada. E vocês sabem muito bem né, que nós precisamos aí do carboidrato, nós precisamos aí de uma proteína, nós precisamos de uma salada, nós precisamos de um legume, enfim, das vitaminas. Nós precisamos ter isso. Traduzindo isso para a palavra, perceba que o salmista também era uma pessoa que perdia algumas noites de sono, ele era alguém que também tinha algumas dúvidas, ele era também alguém que buscava respostas. E quando a palavra do Senhor no Antigo Testamento diz durante a noite, a ideia aqui é uma ideia de investigação. É uma ideia de, Senhor, durante a noite, o lugar que eu deveria estar dormindo, tranquilo e seguro, mas agora eu lembro do Senhor, porque eu preciso de algumas respostas. Mas observe, onde Ele encontra as suas respostas? Eu observo a tua lei. Queridos, até quando, irmãos? Seremos assim, muitas das vezes, infantis na ideia de buscar respostas para os nossos dilemas? nas fontes que não revelam a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que, não sei se o pastor Igor tem compartilhado disso aqui na comunidade de Arca Carioca, na igreja, mas que às vezes é difícil ser pastor, sabe? É, é muito interessante Tava reparando esses dias lá na comunidade não sei se isso aqui só acontece aqui, Igor vamos para o estudo bíblico, vamos para a escola dominical e as pessoas chegam assim é né pastor, porque de fato o reverendo A, B e C lá da comunidade tal, ele disse isso e isso isso, às vezes nem bíblico é o pastor lá da igreja tal Tal, 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 disse isso e isso. E aí, Igor, me pergunta assim: Jesus, o que, que eu tô fazendo na minha igreja? O que, que eu tô fazendo ali, irmãos? Todo domingo, toda quinta-feira, ensinando o povo. E engraçado que um dia, voltando estudo do bico, a minha esposa falou assim: Nossa, interessante. Como as pessoas citaram vários pastores, mas ninguém citou o sermão, seja o seu ou seja o do meu pai dos últimos três domingos. E eu fico pensando ainda mais como está a questão do coração das famílias no, no que tange a mergulhar na palavra, investigar a palavra e, sobretudo, viver a palavra. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque, irmão, a vida do crente ela não se limita a ficar replicando frases de internet a ficar vendo recorte de podcast, nem que seja até mesmo de um homem abençoado como é o reverendo Augustus e como é o reverendo Hernandes, a vida do crente ela se limita em observar a palavra e muitas das vezes isso em secreto, o salmista está falando aqui que durante a noite o texto não fala que ele está com alguém, que ele está com um sacerdote, que ele está com um levita, pelo que me parece ele está sozinho e ele observa a lei e hoje muita as vezes o que eu tenho visto, até mesmo vivendo isso lá na igreja, é o replicar uma vida do que os pastores estão falando, pastor tem algum problema nisso? não, mas o grande problema é o viver o que os pastores estão falando, porque é uma investigação, você pergunta você investiga e você vive, você responde portanto irmãos, o poder nutritivo da palavra de Deus, ele tem sentido quando de fato entendemos essa ideia da autoanálise, de buscar na palavra, por meio da palavra o que? a presença de Deus, então não é sobre Apenas ficar replicando Às vezes não é também sobre ficar compartilhando Frases de efeito Não é sobre isso Mas durante as noites durante as manhãs, durante as tardes, investigar a palavra do Senhor. E ele encerra então a sua fala dizendo, isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Então ele começa falando das promessas no verso 49 e encerra falando que diante de tudo isso, ele guarda os preceitos do Senhor. Portanto, se nós queremos uma vida saudável, uma vida em dia com o Senhor, nós temos que receber a nutrição da palavra de Deus. Perceba que de, entre todos os versos, o salmista, ele vem citando a palavra de Deus. Ele coloca a lei do Senhor, ele coloca como prioridade a presença do Senhor por meio da lei. Então, o que seja esse, então, meus irmãos? O nosso desejo, o nosso interesse, ser nutrido pela palavra de Deus. Buscar, não apenas, ah, me permito a palavra aqui, o fast food da fé. Aquela coisa que eu vou ali no YouTube rapidinho, aquela coisa que eu entro ali no Instagram e vejo aquela postagem é, impactante, aquela palavra maravilhosa, mas que seja, talvez, a nossa ida à escola dominical para recolher um pouco do pastor Igor da palavra de Deus, que seja a nossa ida, a reunião de oração para orar, chorar com os que choram, celebrar com os que celebram e retornar aos nossos lares, que seja também a nossa ida ao estudo bíblico durante a semana para receber mais uma porção da palavra e por fim então entregarmos ao Senhor o nosso domingo, vivermos em família, repartirmos o pão e a palavra de Deus também. Que Deus então nos abençoe e que o poder nutritivo da palavra possa permear a igreja de Vilar Carioca, os jovens dessa comunidade, que o nome do Senhor seja conhecido por meio de vocês aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado aqui pela oportunidade.